0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 22. Juli. Mein Name ist Fabian Scheler und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Hier geht es jetzt um Angela Merkels wahrscheinlich letzte Sommerpressekonferenz als Bundeskanzlerin.
1: Was man vermisst, merkt man meistens erst, wenn man es nicht hat. Insofern. Ist das eine Frage für später?
0: Ja, das war ihr und das wird auch unser leicht philosophisch angehauchter Einstieg in diesen Podcast. Außerdem bespreche ich heute hier Nord Stream 2, die umstrittene Gaspipeline. Da gibt es seit gestern so eine Art Deal, vielleicht Angela Merkels letzter großer Deal. Das alles jetzt hier, wir legen los. Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Es ist die äh, umstrittenste Gaspipeline Europas, Nord Stream 2. Künftig soll sie von Russland aus über die Ostsee direkt nach Deutschland verlaufen. Und dort soll Erdgas fließen und das womöglich noch in diesem Jahr. Denn seit gestern steht fest, die Pipeline wird fertig gebaut. Es fehlen ja ohnehin nur noch wenige Kilometer. Aber das war lange nicht klar. Und deswegen ist das eigentlich eine Nachricht an sich. Denn die USA hatten eigentlich den beteiligten Unternehmen äh, Sanktionen angedroht und auch umgesetzt. Und deswegen ist der Bau in Stocken geraten. Jetzt aber haben die USA ihren Widerstand aufgegeben. Und ich versuche jetzt erstmal grob die Interessen zusammenzufassen. Also, Deutschland erhofft sich, Ganz einfach, leichteren Gastransport, fallende Gaspreise und nicht zuletzt muss die deutsche Regierung ja schließlich auch ihre Zusage gegenüber den beteiligten Unternehmen einhalten. Russland kann jetzt Gas ohne den Umweg über die Ukraine nach Mitteleuropa leiten. Das spart Zeit, Geld und das verschafft Russland auch ja, ein politisches Werkzeug, auch wenn die russische Regierung bestreitet, das irgendwann mal als Druckmittel einsetzen zu wollen. Die USA haben sich gegen das Projekt massiv gewehrt, denn sie wollten zum einen selbst Gas nach Europa verkaufen. Sie wollten diese Pipeline also verhindern. Sie sind auch weiterhin dagegen. Donald Trump hatte ja damals Sanktionen erlassen. Die hat Joe Biden jetzt aber wieder aufgehoben. Und er hat einen ja, interessanten Deal gemacht, denn er hat eigentlich keine so richtige Gegenleistung dafür bekommen. Und zu guter Letzt noch die Ukraine und Polen, die sehr unzufrieden sind mit dem jetzt gefundenen Deal. Und warum? Das möchte ich jetzt besprechen mit meiner Kollegin Johanna Roth aus dem Politikressort. Hallo, Johanna.
2: Hallo, Fabian.
0: Johanna, bevor wir zu Ukraine und Polen kommen, erstmal, wer ist denn der Gewinner dieses Deals?
2: Ich glaube, der größte Gewinner ist schon Wladimir Putin bzw. die russische Regierung, denn sie hat jetzt ihren Willen bekommen. Diese Pipeline wird ohne Sanktionen voraussichtlich fertig gebaut. Und natürlich ist die Wirkung auch ganz beachtlich. Putin kann jetzt eben zeigen, dass der Westen ihm nicht so wirklich was entgegenzusetzen hat, dass diese Pipeline trotzdem fertiggestellt wurde, obwohl er wiederholt Provokationen begangen hat, vor allem gegenüber der Ukraine, Angela Merkel hat also diesen Deal noch vor dem Ende ihrer Amtszeit in trockene Tücher bekommen. Das ist sicherlich auch was, was sie als Erfolg verbuchen kann. Bei Joe Biden wird sich noch zeigen müssen, ob er dadurch wirklich gewinnt, denn das ist natürlich ein politischer Vorschuss an die künftige Bundesregierung, den er da jetzt gegeben hat, den er da jetzt gewährt hat. Und er wird dadurch innenpolitisch doch erheblich unter Druck geraten, denn, wie du es schon gesagt hast, in den USA wird diese Pipeline, dieses Projekt sehr, sehr kritisch gesehen.
0: Ich habe es ja gerade schon angesprochen und wir hatten diese Pipeline auch schon mehrfach hier als Podcast-Thema. In Europa war Deutschland eigentlich fast alleine als Unterstützer dieses Projekts. Wie haben denn die anderen Europäer reagiert, vor allem die osteuropäischen Nachbarn?
2: Die osteuropäischen Nachbarn sehen das sehr, sehr kritisch ähm, und überhaupt aber wird das Ganze in Europa nicht mit großem Wohlwollen betrachtet. Deutschland ist da doch einen ziemlichen Alleingang eingegangen. Die Ukraine fürchtet um ihren Status als Transitland, denn auch wenn sie jetzt finanziell dafür entschädigt wird, wie das die Bundesregierung und die USA versprochen haben, ist das keine wirklich dauerhafte Lösung und es äh, gewährt natürlich auch die sicherheitspolitische Garantie nicht so wirklich.
0: Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Kann das Projekt denn überhaupt noch gestoppt werden?
2: Der Bau der Pipeline selbst ist ja fast abgeschlossen. Insofern ähm, wird das sehr wahrscheinlich nicht mehr gestoppt. Was natürlich sich äh, stoppen ließe, wäre dann der Fluss des Gases selbst. Da spielt natürlich eine Rolle, wer ab September in Deutschland regieren wird, ob das eine Regierung mit grüner Beteiligung ist. Die Grünen sind ja doch sehr entschlossen gegen dieses Projekt gewesen. Andererseits sind natürlich deutsche Wirtschaftsinteressen hier von Bedeutung und eben. Die Tatsache, dass diese Pipeline ähm, sehr viel Geld gekostet hat. Insofern ist die Frage, ob das so klug wäre, das wieder einzustampfen. Andererseits ist auch die Frage, inwieweit sich die Mengen an Gas, die da durchfließen werden, mit den deutschen Klimazielen vertragen werden. Und natürlich spielt die größte Rolle hier die Frage, wie Russland sich verhalten wird.
0: Weitere Links dazu in den Show Notes, Johanna, dir vielen Dank. Die Liste der Dinge, die Angela Merkel zum letzten Mal als Bundeskanzlerin macht, die wird kürzer. Heute stand die traditionelle Sommerpressekonferenz an. Ein Termin immer vor der Sommerpause, äh, bei dem die Kanzlerin sich den Fragen der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten stellt. Das Wichtigste zusammengefasst. Sie warnte zunächst vor einer vierten Corona-Welle.
1: Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder und zwar mit einer deutlichen und äh, wie ich finde auch besorgniserregenden Dynamik.
0: Außerdem warb sie erneut für eine Impfung mit diesem fast schon ikonischen Satz. Je
1: mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein.
0: Das große Thema aber dieser nun ja bilanzähnlichen Presserunde, das war Merkels Klimapolitikbilanz. Sie sagte,
1: dass ich ähm, sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe. Aber sie gab auch Fehler zu. Gemessen an dem, Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg ist nicht ausreichend viel passiert. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt für sehr, sehr viele Länder auf der Welt. Und deshalb muss das Tempo angezogen werden.
0: Außerdem gab sie ihren Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin noch mit auf den Weg. Wir sind ein starkes Land, aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrechtzuerhalten. Damit meinte sie vor allem die Digitalisierung und ja irgendwie fiel auch passenderweise das Mikrofon stellenweise einfach aus. Die Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten gehen weiter. Bisher wurden... 172 Tote geborgen. In Erfstadt-Blessem durften heute einzelne Bewohnerinnen und Bewohner wieder das erste Mal kurz zurück in ihre Wohnungen, die ja von einem gewaltigen Erdrutsch betroffen waren. Die Regierung von Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, 200 Millionen Euro Soforthilfe bereitzustellen. Der Bund wird diese Summe dann verdoppeln. Leider droht aber dennoch neues Ungemach. Denn der Deutsche Wetterdienst warnt für das Wochenende in Rheinland-Pfalz NRW und dem Saarland vor erneutem Starkregen, der, Zitat, punktuell in den Unwetterbereich gehen könne. Und über die vergangene Woche sagte der Deutsche Wetterdienst, es sei anhand der gemessenen Werte ein Jahrhundertereignis gewesen. Weiter geht auch die Diskussion um die Frage, hätte man eher und besser warnen können, der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster hat heute nämlich erstmals zugegeben, es sei nicht optimal gelaufen. Eine erste Maßnahme gibt es aber jetzt schon, denn seit gestern ist so gut wie beschlossen, die Warn-SMS für betroffene Gebiete soll kommen. Was noch? Sie kennen das bestimmt auch. Sie wollen eine bestimmte Seite ansteuern, vertippen sich dabei aber und landen dann in den dunkelsten Ecken des Internets. Zum Beispiel, wenn Sie gmail.com eingeben, das M vergessen und dann bei gail, also g-a-i-l, rauskommen. Da können sie aber unbesorgt sein, denn der Besitzer dieser Domain, der hat ein FAQ da geschaltet, weil es offenbar mehreren tausend Menschen am Tag so geht, dass sie auf seiner Seite landen. Und er hat dort auch in diesem FAQ die wichtigsten Fragen beantwortet. Zum Beispiel die, was passiert, wenn man auch intime Fotos an, äh, aus Versehen an Gale.com geschickt hat und nicht an eine E-Mail-Adresse mit gmail.com Für die Antwort einfach mal testen. Viel Spaß damit! Ja, das war das Update an diesem Donnerstag. Vertippen Sie sich bitte nicht, wenn Sie morgen unseren Podcast suchen, denn dann bespricht meine Kollegin Elise Lancek unter anderem die Olympischen Spiele, die auch der Grund sind, warum Sie mich erst in knapp zwei Wochen wieder hier am Mikrofon hören werden. Ihre Mails an wasjetzt@zeit.de lese ich natürlich trotzdem. Bis dahin, bis bald. Ich bin Fabian Scheler. Tschüss. Die große Mireille Mathieu wird heute 75 Jahre alt und deshalb jetzt alle...